0: Bueno, acá estamos. Bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocía. Estamos grabando hoy en video para YouTube desde el celular y acá con el micrófono HyperX Quadcast para Spotify en plataforma modo audio. Así que nada, espero que anden todos muy bien. Yo tenía ganas de. De grabar un episodio corto hoy, hace mucho que no estoy grabando, ya tengo varios en mente para grabar con dos personas específicamente, así que nada, estén atentos que más o menos dentro de una semana vamos a estar subiendo lo que vamos a grabar, se vienen conversaciones muy interesantes, pero bueno, esto es así, yo prefiero hacer poco contenido de calidad cuando surge una idea genuina que siento que realmente le pueda llegar a servir a alguien o que le haga realmente pensar antes que estar subiendo contenido repetitivo... que no tiene ningún tipo de significado... así que nada... espero que anden muy bien... estamos llegando a la etapa de mitad de año... sé que mucha gente que estudia... en las universidades... empieza con épocas muy estresantes... donde tiene que rendir mucho... prestarle mucha atención a, a su facultad... Eh, rindiendo finales... exámenes... así que... nada, les deseo a todos que les vaya muy bien en eso... después más que nada... Eso, que se lo tomen con tranquilidad, que, que traten de evitar lo mayor posible quemarse, porque de eso es muy difícil volver para atrás. Ya vamos a grabar un episodio contando mi experiencia quemándome, pero bueno, ahora no va al caso porque vamos a hablar de otro tema. Pero bueno, cuestión, quería hacer un episodio corto más o menos, que no me tarde más de 15 minutos por lo menos, porque sé que muchos de ustedes dejan de escucharlo después de la media hora, yo veo las estadísticas, no miento, yo agarro el, el anchor y veo cuándo dejan de, de escuchar. Y más o menos después de la media hora, eh, algunos se cansan y otros 50% si escucha la, la hora y pico. Depende de cuánto llegue el, el audio. Pero bueno, cuestión. Resulta que los que ya me conocen, los que me conocen más personalmente, saben que yo estoy transitando por un proceso de cambio de carrera universitaria. Yo estaba estudiando en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, la carrera de Medicina, hice los dos primeros dos años, en tres, arranqué el año 2019 y este año en marzo dejé la carrera para cambiarme a Psicología, que arrancó ahora en agosto. Cuestión, yo ya me anoté en la universidad, no voy a decir qué universidad es. Y, y bueno, en, un, en estos pasos de inscripción a la facultad, me pidieron que me tenían que hacer una entrevista, que era una formalidad de la institución entrevistar a los que venían, para hacer unas pequeñas preguntas, más o menos a qué colegio habían ido, cuáles eran sus intereses en la carrera, por qué eligieron la, la universidad, etc. Algo muy sencillo. Y hubo algo que me, que me hizo como ruido en la cabeza, eh, que bueno, quería ponerlo hoy en perspectiva acá. Sé que muchos pensarán, uuuh, este pibe qué boludo, qué rebuscado que es, cómo le busca la vuelta a lo más sencillo, a lo más simple, pero bueno yo soy así y de esto se trata este programa que estamos acá estamos para cuestionar las cosas cuestionar cosas modernas que creemos que no van a funcionar y también recibir otras que creemos que van a funcionar somos todas personas que piensan y que tratan de mejorar la calidad de vida de, de ellos mismos y, la que, y las personas que los rodean así que bueno yo solo acepto mentes muy abiertas con ganas de realmente pensar pero bueno Cuestión, estaba en esta entrevista y la persona que me estaba entrevistando me pregunta: Che, ¿a vos cómo, cómo te fue en el colegio, no? En el colegio secundario. Yo lo respondo, normal, no sé, normal, le digo, qué sé yo. Y me dice, Bueno, pero cómo, cómo te iba iban las notas? ¿Te llevabas materias? Eh, ¿Reprobás exámenes? Le digo, sí, la verdad que bastante. Por año me llevaba cuatro hasta cinco materias. Ah, bueno, está bien. Entonces ponemos regular, me dice. Y ella, agar, ella agarra y escribe regular en, el, en la ficha de inscripción. Nada, yo me fui de ahí, qué sé yo, bla, bla, bla. Yo me quedé pensando después, ¿no? Ella define regular desde el punto de vista académico, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo te fue en, la, en el secundario, digamos? ¿Cómo te fue? Y hay muchas maneras de, de definir cómo me fue. Si, lo, si ponemos a abrir la cabeza, ¿no? Podemos definirlo académicamente... Eh, podemos definirlo socialmente, podemos sí. definirlo desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista si aprendí algo aparte de lo que me enseñaban en la clase, qué me pude haber llevado, eh, si tuve una buena experiencia con los valores de del secundario o si estaba en contra de lo que el secundario trataba de poner. Pero bueno, a mí se me ocurrió pensar eso, por eso, vuelvo a repetir, muchos pensarán Uy, qué rebuscado este pibe. La pregunta es sencilla. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te iba en el colegio? ¿Bien, mal, normal? Pero bueno, acá estamos para pensar... Y hacer esto un poquito más largo... Porque ahora va a venir el tema de lo que voy a ir explicando. No es solo esto. Pero vuelvo a preguntar. La, perso la persona me entrevista y me pregunta... ¿Cómo te fue en el ¿Cómo te iba en el colegio? Y yo le dije, mira, normal. Y ella me puso regular... Sin saber ni nada de mí, ni de mi historia. Solo puso regular por la cantidad de notas que yo he sacado en los exámenes. Pero bueno, yo la pregunta que me, que me hago a mí mismo es ¿cómo vamos a querer definir el éxito en el futuro? Si nos vamos a fijar solo en un papel, en la parte académica del coso, o si la persona realmente es una persona que tenga distintas capacidades. Porque acá, por ejemplo, no estamos midiendo si la persona tiene distintas habilidades sociales. Nunca me, me preguntó, por ejemplo, ¿che ¿cómo te llevas con tus pares? Eh, formaste relaciones significativas que te puedan mejorar la calidad de vida a lo largo de los años. ¿Tenés amigos con los que seguís hablando y que por ahí de acá a 10 años cuando tenés un problema puedes hablar? ¿Qué sé yo? A mí son preguntas que me resuenan en la cabeza y que no le prestamos atención como sociedad. Por supuesto, por supuesto que necesitamos cosas tangibles, cosas hechos en papel que definan cierta cosa, porque si no, también no tenemos nada que defina lo que está bien y lo que está mal. Necesitamos el papel. Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo, pero yo creo que no es la única manera de mirar el éxito. A ver, quiero describir varias cosas y por qué mencioné el tema de las habilidades sociales. Yo podría haber definido distintos éxitos, por ejemplo. Digamos que tenemos con la mano acá, si me ven para los que están en la, en la cámara del celular, cinco aspectos de la vida que uno puede tener éxito, más o menos. Uno, digamos, ya dijimos el, académico, dijimos, el académico, las notas. Eh, otro podemos decir el aspecto social digamos, si sí, el alumno se podía relacionar con sus pares a esa edad eh, después por ahí, por ahí el aspecto amoroso, cómo le iba con no sé, con la persona del sexo opuesto, si es que era heterosexual o homosexual, etc eh, cómo se relacionaba con eso podía relacionarse bien, amorosamente de una manera sana con las personas que estaban alrededor eh, no sé ¿Cómo, ¿Qué relación tenía con, el, los, con los profesores o con los dueños de la institución? ¿Los respetaba? Digo, ¿era una persona que recibía firmas constantemente? ¿Los suspendieron alguna vez por mala conducta? No sé, ¿se sabe manejar en sociedad en general? Digo, esas son preguntas que por lo menos a mí me, me parecen mucho más importantes, en especial si estamos hablando de la carrera de psicología una carrera que, en mi opinión, el psicólogo tiene que tener un aspecto muy importante de tener habilidades sociales, cómo manejarse en sociedad, entender a cada individuo por separado las distintas personalidades que existen y no académicamente. Pero bueno, a ver, yo no estoy tratando de criticar a la institución que me entrevistó, ni tampoco como enojarme, viste, de modo ego, diciendo, no, no están considerando que yo me llevaba bien con mis amigos, como que me tocó en el corazón. Pero me puse a pensar estas cosas y en especial cómo, digamos, esa pregunta que ya quedó tan en el pasado que no se puede hacer más por una cuestión de que ahora voy a describir que me pasó el fin de semana pasado, que me acordé y lo conecté con esta pregunta que me hicieron en la institución. Resulta que, volviendo a mi facultad, a mi ex facultad, digamos, yo conocí mucha, mucha, mucha gente, por suerte, gracias a Dios, gente excelente, gente muy sana a la cabeza y hay una persona en particular que estaba en esta reunión eh, no voy a decir, obviamente que no voy a decir el nombre ni tampoco quién es, nada pero um, me resultó muy particular, esta persona yo la conocía y era una de esas personas que vos vos las ves y sabés que algo, algo importante van a hacer. o sea un fla una persona con, con una habilidad, con un talento para lo que hace, más allá de inteligente, o sea, súper inteligente, por ejemplo, definamos este tipo de inteligencia académica en este caso, el tipo era académicamente muy bueno, pero brillante, brillante, yo nunca vi una persona así, y yo hasta cierto punto lo admiraba, decía tipo, esta persona realmente sabe lo que está haciendo, sabe dónde está parada, está haciendo muy bien las cosas, y lo admiraba. Pero no, siempre fue alguien no muy... Eh sociable digamos, no fue una... no tiene una personalidad muy extrovertida tampoco, pero tampoco diría tampoco ya autista, o sea, algo bastante normal, digamos, un tipo normal, pero que realmente académicamente brillaba y, y su vida era 100% académica, no tenía ningún interés fuera de eso, más allá de, de lo que es estudiar y, y mejorar en ese aspecto. Pero bueno, cuestión... Eh, una, recuerdo una persona que yo más o menos admiraba a lo, lo conocía más o menos bien y me lo cruzo en esta reunión social eh, una previa al fin de semana y él estaba ahí con otra persona que yo también conocía cuestión, yo me le acerqué a hablarle hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? y noté pero ya tac instantáneamente como un rechazo social de él o sea, una persona que no me podía ni mirar a los ojos de él, lo... Como, no sé cómo describirlo, de lo socialmente fuera que estaba en el lugar. O sea, una persona que me cortó con su rostro, yo le dije, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Chico viendo tu vida? Y no me podía responder eso y ni siquiera me preguntaba a mí cómo estaba después de haber dejado la carrera, después de, después de que él sepa dónde yo terminé. O sea, qué sé yo, puede ser, por ahí la persona tiene un mal día, pero uno se da cuenta cuando una persona tiene un mal día o cuando una persona es socialmente inadaptada. Esta persona, yo, yo noté, o lí que era socialmente inadaptada. Pero aún así, si esta persona va a la institución y le entrevistan, cómo te fue en el colegio, seguramente la respuesta no va a ser regular. La respuesta va a ser extraordinario, excelente, muy bien. Esa va a ser la respuesta. Porque estamos definiendo el éxito en el papel que él tuvo en el secundario académicamente. Entonces, estamos haciendo eso como sociedad. Yo no digo que esté ni mal ni bien. Para algunos puede estar bien, para, unos, para otros puede estar incompleto. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que tener algo formal como un papel que sí define algunas cosas, porque si no, como tenemos verificación de alguien? ¿Cómo existen los títulos, las matrículas? Necesitamos eso. Pero no tiene que ser lo único que necesitamos. Yo estoy hablando de una persona que yo la miré, y yo hasta el día de hoy la admiro académicamente, pero no puede sociabilizar a esa persona. Esa persona en momento de crisis no va a poder adaptarse a otra situación. Mientras que una persona con la cabeza más abierta, más completa en varias áreas de su vida va a poder, no sé, vivir en otro país. Aceptar otro tipo de trabajo, otro tipo de rol. Pienso yo, ¿no? Yo he visto personas que si bien tratan o por lo menos impulsan destacarse en algo, también mantienen los otros aspectos de su vida intactos, o por lo menos básicos, cubiertos. Porque ellos saben que son humanos antes que robots. Y para desarrollarte en todos los aspectos de tu vida, tenés que ser un humano y no un robot. No sé, si se me hace la mente como personalidades como la de Steve Jobs. Eh no sé, o la Elon Musk, Mark Zuckerberg, o también estaba viendo por ejemplo el otro día la película Whiplash, me hacía mucho acordar del personaje. Son personalidades muy patológicas que, que dejan... O sea, es como que hacen una burbuja de ellos y su arte y dejan de lado del mundo como si no hubiera nada afuera. Elon Musk es una persona que ahora vendió todas sus propiedades para, para sacarse todo tipo de estrés mental y dedicarse 100% a lo que está haciendo, que bueno, Tesla, SpaceX, lo que lo conocen, el tipo directamente ahora me acuerdo que fue a una ciudad, no sé a dónde, y en vez de ir a un hotel, durmió en el sofá de la casa de un, de un compañero o algo así raro. Como que está tan enfermo el tipo ya, por lograr el éxito en, en su profesión, que ya ni siquiera va a un hotel. Nosotros podemos ver una entrevista de Elon Musk, podemos buscarlo, y sabemos que el tipo siempre está apurado, nervioso, es como si viviera en el futuro, no sabe estar en el momento presente. Mark Zuckerberg, un psicópata mental. Ojo, académicamente era un genio, un genio. Lo que hizo con Facebook revolucionaron unas personas que revolucionó el mundo. Unas personas más poderosas. Tiene, tiene Instagram, Whatsapp, lo que sea. O, otra vez, viendo una entrevista de Mark Zuckerberg, le preguntaban, ¿por qué te vestí siempre hace como 10 años con la misma remera, la misma ropa? No, porque para mí es un gasto de energía mental elegir la ropa con la que vestirme. Yo me tengo que levantar y enfocarme en lo que tengo que hacer, entonces... Agarro y tengo siempre la misma ropa. Tipo que se viste siempre con remera gris. Creo que se puso un traje cuando tuvo la audiencia por los, los quilombos de Cambridge Analytica, no sé qué. Pero el, eso trato de, re, de, de ver. ¿Eso es lo que estamos definiendo como éxito? ¿Definimos éxito a Mark Zuckerberg? ¿O por ahí definimos éxito, no sé, a Martin Luther King? Gente que sabía cómo di, liderar uno, un, un lugar, una sabía sociabilizarse con sus pares, pero también era un líder y un excelente académico. Steve Jobs. Todos lo reconocemos porque era excelente en lo que hacía, en diseñar el iPhone perfecto, lindo, bello, lo que fuera que sea. Y todos sabemos que él trataba muy mal a sus empleados y que los, lo odiaban hasta tal punto que se tuvo que ir de su propia empresa. La película de Facebook, que relata la, la vida de Mark Zuckerberg, también detestado, pero no, no es... Ya sin amigos. Es detestado. Es social, la palabra es socialmente inadaptado. Mark Zuckerberg. Or, odiado por todos sus compañeros en Harvard. Eh, después se peleó con su mejor amigo. Porque bueno. Cuestiones de... No recuerdo bien la historia. Pero cuestiones de plata creo que fue. Porque le robó la idea. Algo así fue. Pero cuestión. El tipo prefirió no tener amigos. No tener nadie. Con quien confiar. Dejar de lado familia. Amigos para... Dedicar todo para su arte, a su profesión. ¿Qué pasa? Ese tipo está en una, en una época de crisis y ¿a quién va a recurrir? ¿A un algoritmo para que lo salve? ¿Para que lo consuele, ¿Para que lo aconseje? ¿A un algoritmo? Yo sin duda en los momentos más críticos de mi vida si no fuese por mi familia ni por mis amigos no estaría acá parado. Por eso, ¿eso definimos como éxito? Y yo sé que volvemos de vuelta al... A la pregunta que me hicieron en, en la institución. ¿Cómo te iban en el colegio académicamente? Esa era la pregunta. Yo entiendo que estoy hablando de cosas muy extremistas. Como la personalidad del personaje de Whiplash. Tampoco. No tenía amigos. Eh, la actúa Miles Teller. La película Whiplash. Que toca la batería en una banda de jazz. En el conservatorio. Cero amigos. Odiado por sus compañeros. ¿Eso definimos como éxito? Ojo, esa, esa personalidad después aparece en un póster, eh, no sé, películas, libros, marcan historia, marcan historia. Pero, ¿es la definición de éxito que, tenemos, que queremos como sociedad? Una persona que, brillante académicamente, pero inadaptada social. ¿No podemos buscar algo en el medio? Digo, ¿no podemos buscar un Martin Luther King? Alguien que sea un líder de verdad. No sé. Qué sé yo. Bueno, les quiero leer acá. No voy a sacar la página para no se me vaya del Ancor. De vuelta, volvemos a hablar de esto, de, del problema de que hay como sociedad, del aislamiento de estas personas patológicas. De cómo el autismo masculino el autismo masculino vino aumentando en los últimos años. Es un estudio este de la Scientific American, la revista americana, yo busco las estadísticas americanas, primero de todo porque son más exactas son más, tienen mucho más fácil acceso acá en Argentina la verdad que es muy difícil encontrar esas cosas, eh, no sé dudo mucho que se metan en las villas a, a ver si los chicos son autistas o no y a sacar estadísticas de eso si alguien las tiene por favor pásemelas. pero bueno, esto es en, en Estados Unidos un país enorme que es un continente más o menos y bueno, las estadísticas son de mayor acceso y además Elijo Estados Unidos porque la cultura occidental hace varios años que ya viene dominando el mundo y todo lo que pasa en Estados Unidos pasa en Argentina cinco años después. Así que bueno, para leerles un poco, no sé si para que se asusten, pero por lo menos para que estén al tanto de lo que pasa en el mundo con los problemas de la gente que tiene para sociabilizar y para ser socialmente adaptados. De vuelta, en la página de la revista Scientific American, el artículo se llama The Real Reasons Autism Rates Are Up in the USA. La verdad razón por razón porque los grados de autismo están subiendo en Estados Unidos. Lo escribió Jessica Wright, es la, la autora de este artículo. Esto fue escrito en el 2017, año 2017. Para que se den una idea, en el 1966 uno de 2.500 chicos era considerado autista, diagnosticado con síndrome de Asperger. Okay. año 1966, y después no me digan que la tecnología no está creando autismo, año 2017, que es la actualidad en el artículo, uno de 68 ch chicos varones tiene autismo, considerado diagnosticado con síndrome de Asperger, uno de 150 chicos varones con autismo en el año 2000, o sea, pasamos de 1 a 150 en el año 2000 a 1 a 68 en la actualidad, en el año 2017. No me quiero imaginar después de la pandemia. Uno de 42 son hombres y uno de 189 son mujeres. Yo no me quiero imaginar después de la actualidad. No pude encontrarlo después en el año 2022. Estoy seguro que ni siquiera lo quieren mostrar en internet esto. Porque es tan fuerte que nadie lo quiere mostrar. Pero bueno, no las hicieron todavía. Pero después de la pandemia... ¡Ah, Dios! Dios, lo que debe ser eso. Uno de 68 en el año 2017. Uno de 150 en el año 2000. Y uno de 2500 en el año 1966. No sé. Ahora hay nenes que ya están en el primario con TikTok. Pero bueno. Llámenme loco a mí, en todo caso. Pero bueno. Cuestión... Nada. Era contar un poco esto, eh, la situación, comparar un poco. Eh, arrancó con una simple pregunta, pero bueno, yo soy muy filósofo que cuestiona todo, por eso llámeme loco a mí, pero bueno, estas cosas me interesan. Y también compararlo con el, con la persona que yo conocía, ¿no? Que es una persona que admiro hasta el día de hoy, pero desde el punto de vista social es. No sé si iría. No diría en adaptado social, pero tampoco está muy lejos, ¿eh? Porque. Yo la respeto mucho a esta persona, pero realmente un bloqueo un bloqueo físico una sensación de energía de bloqueo físico mostraba a esta persona adelante del resto. Como no podía estar cómodo en un ambiente, en una reunión de más o menos 10-15 personas, no con música alta, no es que estoy hablando de un boliche técnico, estoy hablando de una reunión con personas que ya conoce. Porque si me dijiste que son con personas que no conoce, bueno. A veces pasa. Pero bueno. Esto es un caso de muchos. Y realmente me preocupa cómo, a, a dónde estamos yendo como sociedad. Pero bueno. Espero que seamos todos conscientes de esto. Y que cada uno ponga su granito de arena. Quiero terminar con algo que tengo acá. Subrayado. En el libro de, de animales a dioses. De Yuval Noah Harari. Si les interesa un poco, un poco la historia. La sociología. Está muy bueno un poco denso para mi gusto no de, los, de, los, de mis favoritos pero bueno, también hablando de todo esto de la sociedad, eh, es como agregar una segunda pregunta a la que ya decimos que es cómo vamos a definir el éxito en el futuro les leo un fragmento la investigación sociológica ha demostrado que el máximo tamaño natural de un grupo unido por el chismorreo es de unos 150 individuos la mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente a más de 150 seres humanos. Ni chismorrear efectivamente con ellos. Repito, la mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente a más de 150 seres humanos. O sea, como que más de 150 personas en nuestro círculo social, más o menos, ya más de eso no, nuestro cerebro no puede registrar, digamos, eh, como personas para meter en nuestra tribu, ¿no? Digo. Una pregunta y cierro ahí. 150 personas, ¿para qué queremos más seguidores de Instagram que 150 personas?